0: Cerca de 6 milhões e 300 mil famílias não têm residência no Brasil.
1: Porém, existem 7 milhões e 900 mil casas vazias no país.
2: Ou seja, há mais casas vazias do que gente sem casa no território brasileiro.
0: Só na cidade de São Paulo, o déficit habitacional é de 358 mil moradias.
1: Só que o bizarro é que, ao mesmo tempo, São Paulo tem 290 mil apartamentos e casas vagas.
0: Portanto, é possível dizer que o, o, o número brutal de pessoas sem teto não resulta da falta de construção de novas moradias e conjuntos habitacionais.
2: O problema é que muitas propriedades estão concentradas nas mãos de poucos proprietários. E, às vezes, pode ser mais vantajoso mantê-las vazias esperando uma valorização futura.
1: É a famosa especulação imobiliária.
0: Também é preciso dizer que uma família sem teto não necessariamente é uma família em situação de
1: rua. Eu não sabia disso, mas na verdade sem teto também é aquele que gasta mais de um terço da renda familiar com aluguel.
2: Ou aqueles que moram de favor em casa de parentes e amigos. Ou em situação de risco.
1: E é por isso que muitos prédios acabam virando ocupação de moradia.
2: Como ocorreu com o edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou há três anos no Largo do Paesanduco. Eu sou André Scarpa e junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades.
1: E aí, bora? Bora!
0: O Pele de Vidro foi tema do nosso último episódio, onde a gente trouxe a, a diretora Denise McCall é, para falar do filme Skin of Glass. É, hoje vamos continuar falando dele mas abordando a questão da moradia, do sem-teto e das ocupações. Uma situação que, infelizmente, se aprofunda mês a mês por causa dos efeitos socioeconômicos desta pandemia.
1: Bom, gente, antes de começar, eu quero lembrar que esse episódio é o episódio 2 de uma continuação do anterior, no qual a gente falou um pouquinho sobre o pele de Vidro, que é o edifício Wilton Pai de Almeida, que foi construído nos anos 60 no centro de São Paulo. Depois de um incêndio, esse prédio de 24 andares caiu no dia 1 de maio de 2018, há três anos atrás, deixando sete mortos e dois desaparecidos. Hoje a gente continua falando sobre ele, mas pela perspectiva da ocupação de moradia, que acabou tomando conta do prédio nos últimos anos de existência.
2: E por isso chamamos para conversar com a gente o Benedito Roberto Barbosa, mais conhecido como Dito Barbosa. O Dito é um dos coordenadores da Central de Movimentos Populares em São Paulo. Ele é advogado do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos e da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo. É também mestre em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC e pesquisador do LABJUTA, o Laboratório de Justiça Territorial da UFABC. E foi ainda membro do Fórum Nacional da Reforma Urbana. Dito, seja muito bem-vindo ao Betoneiro. Muito obrigado pelo convite, né?
3: E é um prazer estar aqui também para encontrando, né? Vamos dizer assim, né? Companheiros aqui que já tem algum tempo que caminha com a gente nessa luta pelo direito à moradia aqui na cidade, né? Como a Denise, que apesar de estar longe, está tão perto da, da nossa luta, né? E construindo aí uma narrativa vamos dizer assim, né, que reforça a luta dos movimentos de moradia aqui na cidade de São Paulo. Para nós é muito importante estar aqui nesse espaço de debate. Obrigado pelo convite.
2: A gente que agradece, Dito. Lembrando que, agradece, que a Denise Smecol também vai estar presente aqui com a gente hoje na nossa conversa desse episódio.
3: Obrigado. É, é,
0: Dito, diz para mim, é, qual a história da ocupação do edifício pele de vidro? Como é que ela começou... Uh, em que ano chegaram as primeiras famílias e como que era o dia a dia ali, antes da tragédia de
3: 2018? Então, é, a primeira coisa que eu preciso esclarecer aqui nesse debate, a gente chegou a conversar um pouco sobre isso, né, mas acho que não é que nosso movimento de moradia, né, a União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, né, ele... É um dos movimentos que, no início dos anos 90, né, organizou no centro de São Paulo, né, já de meados dos anos 90, né, diversas ocupações né, no centro da cidade de São Paulo. Né, no, no, desde os anos já é, de 1995, depois 97 1997, né, a ocupação né, da aqui no centro de São Paulo, bem ali agora onde a escola fazendara, né, que era a primeira ocupação do movimento, foi ali na Rua do Carmo. Né, depois, né, no mesmo ano, né, no outubro de 95 a ocupação do edifício da 9 de julho, né, é, cinco mil famílias ocuparam é, é, imóveis vazios no centro da cidade de São Paulo. Né, e, a partir da organização da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, que organizou as primeiras ocupações no centro, surgiram diversos outros movimentos. Né? Primeiro, depois das ocupações é, em 95 97, 99, 2001, né? é, 2003. Nós fizemos ocupações praticamente dois em dois anos. Até 2013, né, no centro de São Paulo, praticamente aconteceram ocupações de dois em dois anos organizadas pelo movimento de moradia. E a União participou de todo esse processo no centro de São Paulo. Inclusive, tem movimentos filiados à União de Moradia com ocupações no centro da cidade de São Paulo. O movimento alterou um pouco a sua estratégia, né? É, a partir é, dos do meados dos anos 2000, né, no seu processo de organização de ocupação no centro de São Paulo, estruturando ações né, voltadas mais para a construção e viabilização de projetos habitacionais no centro de São Paulo. A partir daí, então, nós conquistamos a, per, a partir... Né, de, de projetos, né, construídos pelo movimento de moradia, em parceria com a prefeitura, com o governo do estado e com o governo federal, diversos projetos de moradia no centro da cidade de São Paulo, né? Então, temos projeto né, ali na, na Avenida Ipiranga, temos projetos em vários outros locais, né, aqui no centro da cidade de São Paulo. E... Ou a ocupação da pele de vida eu faço esse resgate histórico para dizer assim que o MLSM não era ligado à União dos Movimentos de Moradia então assim, a gente não tem assim um pouco muito a história né, de do processo interno né uhum. a própria Denise uhum. sabe disso né depois a Denise quiser comentar até para acompanhar o processo lá na elaboração do filme né, não foi uma coisa simples né porque não era um movimento que tinha uma ligação né conosco do movimento de moradia né a, a ocupação ali é, eu pelo, pelo menos nunca entrei na ocupação né do ali do largo do paisandú né do na, peri, no, na torre nós chamávamos, chamávamos de torre de vidro né na ocupação é. ali torre de vidro foi o, é o nome do filme aí, né, me parece né nós chegamos na, nesse processo, né, depois do incêndio, né, no, em 2018. É, é Marcelo. Então só para registrar isso, né. Então você falou que você nunca entrou lá. A,
0: a Denise também, não. ela falou que tinha que, que o, o movimento, os organizadores não, 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 não sustentavam essa, essa é, intenção não. de deixar entrar. Me conta um pouquinho dessa história. Por quê? Por que, que que tinha isso? Por que que você nunca conseguiu entrar lá?
3: É, então, a gente acabou, se, a, a gente acabou é, entrando nessa história, né? É por um motivo humanitário, né? Evidentemente, né? em maio né, de 2018, no dia 1 de maio de 2018, na madrugada do dia 1 de maio de 2018, eu estava aqui na minha casa, uma jornalista me ligou, isso por volta das 4 horas da manhã, e perguntando né se eu, como é que eu, eu estava acompanhando o incêndio né, do edifício né lá do Largo do Paissandu foi assim que ela me ligou está pegando fogo numa ocupação eu ligo a televisão eu liguei a televisão né por uns, e eu fiquei estarecido né quando eu vi as imagens falei nossa senhora o que está acontecendo né no centro de São Paulo né é, troquei rapidamente de roupa né eu moro numa, não moro muito perto do centro, eu moro na, aqui no Ipiranga. Eu cheguei por volta de umas seis horas da manhã.
0: Você foi um dos primeiros a chegar, né?
3: Não, eu não fui um dos primeiros. Eu cheguei no prédio, né? Né? É, assim, Já tinha outras pessoas ali, mesmo porque do lá na frente da ocupação, né? Tem uma... Na, na frente da ocupação, né? Tem a ocupação Rio Branco, na frente da ocupação Zamor. Então, tinha muita gente ali, né? Quando eu cheguei, na né, liderança talvez mais ampla assim, do movimento, talvez eu tenha sido um dos primeiros a chegar. Né? Mas moradores, pessoas que são nas ocupações ali do centro já começaram a estabelecer, já naquele momento, né, contatos ali para ver toda a situação e acompanhar. Né? Porque, claro, uma situação, um desastre desse, uma tragédia dessa, atrai muita gente, muitas ocupações ali no entorno. Né? Então, as pessoas começaram rapidamente a se solidarizar, para saber se poderia fazer alguma coisa. Né? Quando eu cheguei lá... Né, por volta das seis horas da manhã, a gente foi procurar as pessoas lá na praça, né, porque elas estavam ali, ainda tinha dificuldade, a polícia impediu a nossa passagem, depois de ter que dar a volta pelo outro lado para chegar lá no, no, no Largo do Paissandu, né, e as pessoas estavam acampadas na praça, né, e a prefeitura, a defesa civil ainda, né, sem saber muito o que fazer. O que fazer? Né? Mas nenhuma dessas pessoas se dignaram a atravessar a praça né, do Largo do Paissandu para conversar com as pessoas que estavam lá acampadas. Sim, né?
0: acampadas desesperadas, é,
3: perderam uma tudo. Uma coisa assim, absurda. Nem é o, o Bruno Covas, nem o, o Márcio França. O Dória é, foi nas redes sociais para é, criticar e para é, tentar já criminalizar o movimento. né? O Michel Temer foi lá, mas foi expulso né, pelas pessoas, né? Então, ninguém, assim, se dignou a, a, a não ser os técnicos sociais, né, algumas técnicas mais sensíveis da prefeitura, né? Isso a gente pode dizer que estavam ali. Mas as autoridades da prefeitura, do judiciário, do, do governo estadual, do governo federal, né? Ninguém, assim, né, montou, falou, olha, como é que nós vamos ajudar essas famílias, né? Uhum. então foi um Sim. momento muito difícil que a gente precisou então ali tomar a frente mesmo porque também os, as lideranças né, da ocupação né, eles estavam passando uma situação complicada ali também por causa, de, eu não fico né, é, eu não, não, quem vai cuidar dessas questões são as autoridades, eu não sou como liderança do movimento popular, eu não entro nesse debate né? então eu, apenas a gente foi lá prestar solidariedade para a Solidariedade. Né? Entendi, Para as famílias né, que estavam ali naquela situação, né? E a gente também sabia o seguinte, né? Isso é, ficou muito evidente né, pelos desdobramentos depois do incêndio, né? Que a responsabilidade nas ocupações do centro, né? A criminalização ia ampliar, aumentar, né? E naquele dia 1 de maio, ao meio-dia, nós fizemos uma assembleia na ocupação da Avenida São João 588, 588, né? para discutir o que fazer. Né? Nós reunimos mais de 100 pessoas né, de liderança de movimentos né, ali na, na, na própria ocupação e tiramos um slogan chamado Quem Ocupa Não Tem Culpa e fizemos uma carta aberta, manifestando a solidariedade às famílias e exigindo uma política de habitação. Né? Era o nosso papel quanto ao movimento popular. E, dali em diante, eu, eu acompanhei a situação das famílias no Largo do Sandu por mais de 100 dias, né? Ficaram na acampada, eu acho que foi 110, 112 dias, eu acho o acampamento durou, nossa, no nossa, lago que do Paissandu, né?
2: Muito tempo. E,
3: Muito e tempo. começou, então, no dia 1 de maio, então foi maio, junho, julho, agosto, né? Então, quase quatro meses ali quase o acampamento. quatro meses, eu lembro. É, mais de 90 barracas, dias. É e acampados em barracas de... De, campo, de, é campo, camping. de camping, né? É. Eles, é, aliás, ali foi difícil, porque quando eles receberam aquelas doações, a prefeitura, a polícia, não queria deixar né, eles receberem aquela doação das barracas, né? Mas eles acamparam ali, apartamento ali também desencadeou um processo de solidariedade, né? é Bastante complicado também, porque estava em um espaço de céu aberto, não tinha muita forma de fazer processo de organização. né é, A gente também estabeleceu uma reunião com a Prefeitura, né, no dia 3 de maio a gente fez uma reunião com a Prefeitura para ver o que ia acontecer. O secretário de Habitação, né, na época, o Fernando do ele foi muito honesto conosco, ele foi muito respeitoso, né, inclusive distinguindo, falando, olha, a gente sabe que o movimento de moradia vai sofrer uma pressão, mas a gente sabe que não, ali não era uma ocupação organizada pelo movimento que eles conhecem. Porque a União de Moradia, a Frente de Luta e outros movimentos né, mais históricos no centro de São Paulo, né, aqui não estou criando fazendo nenhum juízo de mérito em relação ao movimento que estava lá na ocupação, mas apenas para dizer da nossa organização, a gente participa do Conselho de Habitação, do Conselho Municipal de Política Urbana. Sim, a, a gente, gente
0: acompanha construiu... a gente acompanha todo, todo o trabalho e a luta de vocês
3: e é... é, então, é a gente legítimo. construiu várias políticas de habitação na cidade, então agora participamos da pauta da discussão do plano diretor do município, então a gente tem lideranças uhum. históricas, já conhecidas né, e tudo mais, né? Então, quando o secretário nos chamou para dialogar, né, e tinha uma pressão da prefeitura, inclusive de setor da prefeitura, para fazer as desocupações imediatas de todos pra tirar, os prédios. Para tirar o pessoal,
0: então, para tira... tirar Nossa, todo mundo. É isso. Tá. Então,
3: Esculpa. aí a gente foi uma reação, e, aí uma, e houve uma negociação também com a participação do Ministério Público, na época, e foi feito um levantamento né, de 50, se eu não estou enganado, 50 e, 51 prédios, né, no centro da cidade de São Paulo, né, se, não, não são todas as ocupações, mas aquelas ocupações que tinham já algum já tinham passado por algum tipo de levantamento, acompanhamento pela prefeitura, né, e que também estavam já no escopo do atendimento de alguma política pública, né, do município, né? A gente criou uma comissão mista, né, do movimento de moradia, de técnico da universidade e técnicos de assessorias técnicas. Técnicos da Defesa de Civil e técnicos da Secretaria de Habitação para fazer essa vistoria, né? então foram né, alguns meses, né, acho que um mês e meio, quase, quase, é um, quase dois meses, um mês e meio mais ou menos, fazendo esse levantamento né, de todos os prédios na cidade, e né? isso gerou um relatório né, por parte da prefeitura né, sobre a situação física né, de cada prédio, das ocupações, né? o que poderia ser feito né? agora voltando um pouquinho no pele de vidro ah. doutor, voltando um pouquinho para o pele de vidro é,
0: eu queria ouvir um pouquinho está, está com a gente aqui também novamente a, a Denise Smercol a diretora do Skin of Glass e, e, é, que já apareceu no episódio anterior ela, ela, vai, ela vai também fazer algumas inserções aqui comentando eu, eu queria ouvir um pouquinho de você Denise também do que, que você sentiu no dia do incêndio como é que foi isso?
4: Eu já tinha começado a filmar esse projeto, né, Skin of Glass, pele de vidro, em 2017, e eu fiquei três meses tentando entrar no prédio, tentando negociar minha entrada, e os líderes daquela ocupação não me deixavam entrar, e eles prometiam fazer acordos, negociavam, a gente se encontrou pessoalmente, né, e tentou conversar várias vezes e não deu certo. Então, quando eu voltei para para a Califórnia, onde eu moro, já há 20 anos, eu eu acordei no dia do, na assim, na, na noite, né na manhã, do depois do dia 1 de maio, uma hora da manhã, que já era mais ou menos, ah, devia ser de tarde no Brasil, eu acordei com meu telefone tocando, né, eu tinha desligado, mas eu olhei, tava tinha uma chamada do meu irmão me falando que o prédio tinha pego fogo e que o prédio tinha caído, assim, que tinha, tinha sumido completamente, eu fiquei em choque, até eu me entender, demorou um dia para poder pegar um avião e voltar, porque eu achei que eu tinha que que estar tá, tá presente de alguma forma, né, não sei, senti que era como se eu estivesse voltando para o velório do um familiar, né, como foi como eu, o prédio tinha esse simbolismo para mim, né, era um pedaço do meu pai que eu que eu estava tentando resgatar depois de ele ter morrido tão cedo e o filme era um pouco desse resgate também, um pouco essa vontade de entrar no prédio conhecer as pessoas que estavam morando no prédio, entender por que que elas estavam lá, como elas estavam lá, enfim, tinha todas essas, essas camadas né de história que eu estava querendo descobrir e contar com o filme. E quando eu cheguei e primeiro passei para ver o prédio, o que tinha sobrado do prédio, foi um choque horrível, um... E aí, acho que naquele momento, eu nem sei se a gente já sabia que se tinham vítimas ou não. E eu fui pro acampamento na sequência, né? E quando eu entrei, comecei a conhecer as pessoas que tinham morado no prédio. Inclusive, algumas que eu tinha filmado de longe, né? Que eu via, assim, nas janelas. Eu fui reconhecendo as pessoas e fui conversando com elas. Eu descobri que elas, na verdade, nem sabiam que eu queria entrar no prédio. Que a desculpa que os líderes davam que eu não podia entrar dentro do prédio porque os moradores não queriam que eu, que eu entrasse era mentira então na verdade eles queriam muito que eu tivesse entrado pelo, né? pelo menos eles diziam ah imagina não teria nenhum problema nossa adoraria ter mostrado o meu apartamento para você nossa, você podia ter tomado um café com Nossa, a gente.
0: que pena. Aí você realizou é. que tinha coisa estranha. Na... E, e me diz uma coisa,
4: como que essa conversa
0: com os moradores desabrigados, como isso? Como você coloca isso no teu filme depois? Como você inserta essa questão do, dos desabrigados? Né? Você já não tinha conseguido entrevistar eles quanto moradores da ocupação. É, e depois eles viraram desabrigados, acampados ali na praça. Como que você insere isso no filme?
4: Ah, é dentro dessa história, né, de quem quem eram os residentes daqueles daquele prédio e, e da tragédia que eles tinham acabado de, de viver, né? Então muitas as pessoas estavam muito acho que em, muito em choque, né? Acho que to, acho que a cidade estava em choque. As, imagina as pessoas que tiveram que sair correndo, deixando tudo para trás, deixando até amigos que depois eles descobriram que não sobreviveram. Assim, foi uma grande tragédia, né? e... Naquele primeiro momento, aquela coisa tão visceral até de, de novo estar tá na rua, de novo ter que sobreviver, né, sem um teto e ter perdido tudo, né? Eles perderam tudo que eles tinham, né? Tudo que estava dentro da casa, as roupas, a gente teve gente que perdeu o documento e, e como falei antes, que é o pior, né, perderam seus amigos, seus vizinhos porque morreram sete pessoas que a gente sabe, mas provavelmente tinham muitos imigrantes que não, não tinham famílias que estavam ali fora, né, tentando descobrir se eles estavam vivos. A gente não sabe do paradeiro de algumas pessoas que estão desaparecidas, né? e estavam desaparecidas na época. Então, assim, foi, foi assim, um momento muito estranho. Eu acho que eu estava em choque, todo mundo estava em choque.
2: Todo mundo, e, né? Todo mundo estava é. em
0: choque. E, 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 e queria perguntar uma coisa para o Dito Barbosa. Você acompanhou depois, você teve alguma ligação com esses, com esses abrigados? Você acompanhou a busca deles por novos tetos? O que, que aconteceu depois? Eu, tipo eu
3: acompanho essa situação das famílias até hoje, né? sim. sim. A gente, ultimamente, é, por causa da pandemia, a gente não tem conseguido fazer reuniões, né? É, mas até o final do ano passado, né assim, até, o, até o ano passado, a gente fazia reuniões, né? Fizemos a NET também, eu e a NET que acompanha as famílias, nós, sabe, nós sabemos onde elas estão, né? temos aí Eu tenho WhatsApp e mantenho um contato com várias, mando mensagens, a gente troca informação, algumas coisas, né? até hoje um alguém uma mandou informação um pediu de uma, uma informação aqui então eu sempre estou entrando em contato mandando mensagem também das coisas do movimento né, né? mas é, esse ano passado a gente acabou né que esse ano a gente acabou não fazendo as reuniões né é, para conversar né mas é um assim a gente é o um ano passado a gente fez uma live né em agosto né do ano passado né a gente fez um um debate né, sobre... Então, a gente não deixa, cair, não deixa cair no esquecimento, não, né?
1: Existe muito estigma em cima da, dos movimentos de moradia. As ocupações, muitas vezes, são chamadas de invasões né, nos meios políticos, jurídicos. Basicamente, qual que é a diferença entre uma invasão e uma ocupação? Qual que é a diferença entre elas?
3: Para os nossos ouvintes entenderem. É de, Depende de quem
1: está de tá tá falando. <risos>
3: qual é o lugar de fala de cada um
4: né? isso Sim. A gente é a na, na, tá. na narrativa né? é que nem você Porque, fala assim que, que existiu uma revolução ou um golpe em 64
3: exatamente, é a mesma exatamente. Coisa. então mas o e, e, essa, e a gente então quando a gente essa ideia de que ocupação e invasão ela não surgiu mais na, na década de 90 com o MST né? o MST que trouxe esse esse debate, né? Não é uma invasão, é uma ocupação, né? Sim. Aí a gente vem, né? Fortalecendo essa ideia da ocupação, né? E até no meu trabalho de mestrado, né? Eu, eu trouxe um conceito que foi bastante debatido também no período, né? Do, na, no, meu trabalho e tudo mais, né? Eu, eu falo que esses espaços, né? São espaços de pedagogia do, falava em pedagogia do confronto, né? O que é a pedagogia do confronto, né? Hum. É você a partir das lutas populares, né? Né, construir espaço de solidariedade e espaço de saber. Né? Então, a, o, a ocupação da rua, é, da rua Mauá, por exemplo, né? então eles têm, por exemplo, né, o, o, o MC, da, né, o, uhum. o Racionais MC, esses, esses, esses grupos importantes de hip-hop, né? de vez em quando eles fazem lá, né, os clipes deles, utilizam aquele espaço da ocupação, muitos artistas né, utilizam, né? artistas populares, né, e tem lá espaço de educação popular, né, então essas essas redes, né, essas tramas de, no, no campo popular que são construídas, né, é um processo pedagógico, é um é um, é, uma, é, é um processo educativo para o movimento popular, né, mas também é um espaço de resistência, né, então, uhum. e, a gente, e o movimento né, eleva seu grau de consciência a partir desse processo de resistência popular, a partir do seu processo de organização, né? Sim, então, para nós, as o ocupações é, o movimento é... elas são espaços de luta, mas também espaço de saber, né? espaço de exercício da cidadania. Infelizmente, né, a sociedade, de uma forma geral, né, especialmente nesse período, que a agenda do ódio está muito forte, né? É, essa política necrófila né, da morte e tudo mais, né? Uhum. Então, isso reforça essa estigmatização, reforça essa criminalização. O movimento, depois do incêndio de Pai de Almeida, passou por um processo é, bizarro né, de, de criminalização. Nós tivemos liderança do movimento popular presa, né, liderança Sim, como a Preta dúvida. Perreira, né, né, militante histórica do movimento popular. Arme, é, né? Tá, é, isso depois, a, a...
1: depois, depois da queda do pele de vidro, dito. Oi. Isso foi, depois isso foi da depois queda. Sério? Uhum,
3: né? um o promotor de justiça juntou, né? Falou, olha, a ocupação do, do, do da, da, da torre de vidro, né? É, uhum. é a mesma coisa que a ocupação da 9 de julho, porque aí, né? Porque pobre tudo é a mesma coisa. Pobre uhum. preto, Todo mundo no mesmo é uma coisa só, né? então essa é todo mundo né essa ideia né, de criminalizar tratar todo mundo como bandido né, isso vai muito forte ainda né mas Bandito. acho que a gente também tem muita gente que acredita nessa na gente nós estamos aqui fazendo esse debate porque tem gente que acredita né claro nesse, claro Não, tem, de e acho que tem que fazer ar, esse debate né
0: tem que fazer né?
4: sem dúvida Dito. Eu vou falar uma coisa rapidinho. Claro Denise. Eu, eu não sei eu queria perguntar até para o pro, pro Dito como ele se sentiu nesse momento em que toda a repressão que já começou a existir depois que o que o prédio da Wilton Payne né pegou fogo caiu e que eles caíram matando em cima de todos os movimentos de moradia meio como né como o próprio você disse agora você disse perdão como você disse que o chuve comentou né que vocês iam sofrer uma certa pressão e eu acho que depois do Bolsonaro, acho que piorou um pouco mais, não foi, Dito? Porque uma das coisas que ele falou no começo é que esses movimentos de moradia, de sem teto, sem terra, iam ser considerados terroristas. Isso foi é uma coisa que eu achei muito chocante até, né? Sim. mas Então,
3: eu estava aqui olhando, né, assim, né é, isso que eu estava falando, né, Denise, né? Em 2008, é, é... 2018, né? Aconteceu o um incidente lá, a tragédia, né? Que gerou toda aquela situação de morte, né? Em 2019, né? Estava até buscando aqui, né? A gente fez um ato, né? Em, em, em maio, né, nós fizemos um ato, né? No dia 1 de maio, fizemos uma manifestação, né? E agora em 2000, é, então, 2019, 2020, teve a pandemia, a gente não conseguiu fazer a manifestação, a gente fez uma, um, um, uma live né? em agosto, a gente fez uma live para denunciar essa situação. Né? E nós estamos agora no ano 2021, né? ainda a gente não conseguiu ainda pensar, né? porque é maio, nós estamos no meio de abril, né? mas nós temos que pensar o que nós vamos fazer. E nós passamos esse período né? de 2018 para cá dentro do governo Bolsonaro, né? então num, num momento extremamente difícil para a luta uhum. social, para a luta do movimento popular. Né? Porque houve um desmonte também da política habitacional no nosso país. Né? Então, uma paralisia né? da, da, do, 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 da política habitacional, né? o fim do programa Minha Casa Minha Vida. Né? Uhum. É, e um desmonte, né? porque nós tínhamos, por exemplo, né, aqui na cidade de São Paulo, alguns imóveis né, que eram do governo federal, né, que são do governo federal, que foram destinados para a moradia popular. Um dos imóveis, inclusive, que estava em processo de tramitação, de transição, para ser repassado pela prefeitura, era o imóvel né, do, do, do Hilton Pai de Almeida. A prefeitura já tinha feito lá um arrolamento de famílias né, que moravam dentro da ocupação. Né? E, no período agora, logo depois do incêndio, né, houve uma tensão muito grande, porque o, do, já no governo Bolsonaro, que eles estavam colocando aquele terreno à venda, né? e nós estamos lutando para aquele para aquele imóvel né lá da, do, do Largo do Paissandu, Sandu ali né da Avenida Rio Branco né ele se transforme num projeto habitacional e atendendo né prioritariamente as famílias que foram vítimas do incêndio a gente está lutando para que tenha um memorial das vítimas né a gente gostaria que a gente pediu isso para a secretaria de Habitação mas eles querem meio que apagar né porque existe essa cultura do apagamento né né, do, da invisibilização das lutas da, da, da resistência né?
4: o Dito me lembrou da história da Secretaria da Habitação na época meses antes do, do incêndio, eles estavam tentando de fato retirar as pessoas né, de uma maneira pacífica de dentro do prédio para que o prédio fosse usado para alguma secretaria é, né, não de... a
3: secretaria de habitação na época né então a gente tem que reconhecer nesse caso né que eles fizeram um arrolamento das famílias né uhum. e o objetivo era fazer uma transferência desse imóvel para a prefeitura para transformar ali num projeto de habitação social e essa era a intenção né mas a gente sabe por exemplo né que a gente tem muitos imóveis no centro de São Paulo hoje que estão marcados por essa intenção, né, se você pegar o Prestes Maia, a Mauá, e aliás, logo depois do, do incêndio do Hilton Pai de Almeida, teve um incêndio no Prestes Maia, que só não foi maior a tragédia, porque as famílias já estavam mais organizadas, né, conseguiram Inclusive, apagar, tinha brigada de incêndio, né, e conseguiram resolver o problema ali, tiraram as pessoas a tempo, o Corpo de bombeiros até elogiou, na época, o movimento por ter feito isso. Né? A gente esperava da prefeitura, depois do mapeamento dos prédios, um apoio financeiro para a gente poder ligar a energia elétrica nos prédios. Todos os imóveis no centro, as ocupações, com raras exceções, né? raras exceções né? por exemplo, você tem a Rio Branco, você tem um outro imóvel no centro, que tem ligação de energia elétrica é, hoje regular pelo pela Eletropaulo, pela agora Enel, né? E pelo, pela concessionária de energia, pela Sabesp, né? Praticamente 90% desses imóveis, a ligação é clandestina. E isso, né? É, a, e quem, depois do incêndio, o movimento fez uma, uma força-tarefa para melhorar, é caro fazer essa melhoria dos do dos, de ligação de energia e tudo mais, né? Mas era para a Enel, para a Companhia de Energia Elétrica, as concessionárias, imediatamente ligar água, ligar hidrante, ligar, né, porque você tem muitas famílias morando nas ocupações, são mais de 5 mil famílias que ocupam prédios no centro de São Paulo hoje, né? Isso daquilo que a gente tem a conta, né? Então nós estamos falando de quase 20 mil pessoas, né? Não, é, mas o poder,
0: público, o poder público é insensível a isso, né? É, Já não tem, não, tem não, é, é, não tem política habitacional. Não tem 20 habitantes. Não tem política habitacional, ainda é insensível em relação a isso, de quantas famílias moram numa ocupação e que elas não podiam ter negado direito à água, à energia, uma série de coisas. Escuta, poderia, Ditor, você acha? Vou fazer, vou fazer uma pergunta para os dois, para você e para a Denise. Você acha que... que deveria ter sido feito, colocando essas questões que você colocou, para evitar esse desfecho trágico do incêndio das famílias na praça, de toda essa situação? O que, que poderia ter sido feito? Isso é uma pergunta para você e para a Denise,
3: né? por tudo que você já então, é, colocou. Denise, aí. você quer falar primeiro? Que eu já falei muito.
4: <risos> eu acho... Para ter evitado o incêndio, eu acho que, a, a princípio... Acho que tudo, nossa, né? Eu, não, eu acho que para ter evitado que o prédio estivesse nas condições que ele estava no momento em que ele caiu e pegou fogo, eu acho que a gente teria que voltar umas duas décadas quando... Eu acho mesmo quando a Polícia Federal já estava no prédio, eu estou olhando agora umas fotos antigas e vídeos da época da que a Polícia Federal estava no prédio e é incrível, assim, como o prédio já estava caído, né? Você vê que tem coisa assim, meio, sabe? É, eu vi as um... fotos. Mal cuidado, baby, né? né? Uhum. E, inclusive, assim, conversando com pessoas que trabalhavam no prédio naquela época, falavam, né? Assim, né? os vidros, né? A maneira como a guilhotina para abrir os vidros já estavam... Não estava funcionando, não sei se Sim, você Sem manutenção. Que... É, totalmente. O prédio estava já começando a ficar muito sem manutenção. Então, quando a Polícia Federal sai do prédio, que ainda deixou um monte de móveis velhos, máquinas de escrever, um monte de entulho no prédio, né? Assim, é que nem quando você joga papel no chão, né? A próxima pessoa que vem atrás de você vê o papel, bomba joga também porque é o lugar do papel. Não quer dizer? Então, se, não tem um... se ninguém está cuidando, aí ninguém... <risos> continua esse processo de decadência, né? E eu acho que, que era um prédio que era da União, né? que é uma coisa que talvez a gente não conversou, que depois que ele foi feito, construído, depois de, uma, de uns 15 anos, ele passou para a para como parte né, de pagamento de dívidas do dono do prédio, que ele não teve como manter o prédio na época. E, e diz a lenda que tem muito a ver com a, o que estava acontecendo em termos da, da ditadura, né? porque ele era um aliado de Juscelino, ele estava do lado mais progressista do país e não sei, talvez foi um meio um boicote às empresas dele e, e eles geraram uma hora pra outra começaram, acho que perdeu muitos contratos e faliu e o prédio passou a União com pagamento de dívidas, então naquele momento acho que é daí que começou a decadência do prédio, né, quando Sim. ninguém se preocupou em, Sim. em fazer nenhuma manutenção e só foi piorando, piorando, piorando e quando entrou a ocupação, lógico, né? Assim, que nem o de tava conversando agora, a gente não tem essas, essas moradias, essas uh, ocupações não tem nenhum menor apoio, né? Assim, em termos de não tem eletricidade, a água, a eletricidade do prédio do pé de vidro, era, vinha de um semáforo da esquina, né?
2: Nossa, não
4: era muito mambembe, né? Era perigosa foi aí que começou o curto-circuito do prédio, né? E, então... Mas eu só queria falar uma outra coisa que é meio separado, mas que, como a gente conversou sobre o que vai acontecer com o lote do prédio, que eu acho que é importante porque eu estava tentando conversar hoje com a Secretaria da Habitação, Dito, inclusive, queria te contar isso que existe realmente um projeto executivo aí para viabilizar uma moradia ah, popular Social. naquele lote, né, menor, bem menor que o, que o outro prédio e que eles me falaram que está em... Está passando agora por um. Está em andamento, né? Que eles estão. Me falaram que está com o orçamento e o cronograma em andamento, e que eles estão fazendo a conclusão do projeto executivo do... do prédio, né? Que eles querem construir lá. Então, a princípio, essa é a ideia né? de que a prefeitura, acho que o próprio arquiteto da prefeitura fez o desenho do prédio, projetou. Já teve uma foto no jornal, acho que um desenho né do prédio, há, um, há uns dois anos atrás, quando eles anunciaram, em 2019, e acho que talvez por causa da pandemia não aconteceu. Agora, é isso que eles estão dizendo que é o projeto, a ideia do projeto é essa. Essa é a última informação que eu tive. né
3: A, a leitura né que a gente faz dessas situações né, é que pode acontecer uma tragédia, e quando acontece, ela diz todo mundo, né como foi... O que aconteceu? Depois disso, nós tivemos outros prédios na cidade que foram avaliados como prédios que estavam muito deteriorados e que precisaria fazer algum tipo de, de solução, né? Tem um prédio, por exemplo, né, aqui na, no centro de São Paulo, né, ali na, no, do lado do Poupa Tempo, né, conhecido como Caveirão, né? Hum. E ninguém tomou uma providência, sabe? É um prédio completamente deteriorado, né? E as famílias moram lá. O
2: verão, inclusive, é um prédio que não, foi, não terminou a construção, né? Ele ainda é uma estrutura como, abandonada. Um é, ele está bem deteriorado,
3: né? E ali as famílias moram ali. Eu Não sei o que estão esperando. Uma hora pode acontecer, né? outra é tragédia, né? Aí vai todo mundo de novo ficar se lamentando, falando, né? Agora a gente quer ali, né? As famílias moram ali. Tem que achar uma solução habitacional, né? Não é ninguém. Não queremos que as famílias sejam jogadas no olho da rua. Mas tem que ter uma solução habitacional, tem que ter, né? É, ver se aquele terreno dá para construir um, faz uma demolição ali, constrói um prédio de habitação popular, né? E, e dá moradia ali para as pessoas, né? Garante uma moradia digna e tudo mais, né? Então a gente que a gente defende, né? Agora está ali, né? O, 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 ele foi feito o levantamento e ninguém toma nenhuma providência, né? Um dia aquilo pode desabar. E aí vai acontecer o quê? Quem vai responder, né? Aí sobra de novo para o movimento de moradia, né? Parece que acorda aí tenta, é, e arrependa. Né?
0: E, e cada vez que desaba, desacredita o movimento. É né? Porque ele falam, ah, o pessoal, é. olha aí, não cuida, derruba, tudo. Dito, eu queria te fazer é. uma, uma perguntinha aí para a gente... Tanto para o Dito de novo, para o DIT e para a Denise, ver quem, quem que prefere. Né? É, pensando na, na manutenção da, da, das lutas de moradia, é, quanto, quanto dos desafios que se aprofundaram nos últimos anos aí com a pandemia, é, quais questões serão mais pertinentes daqui para frente né? nos movimentos de moradia? Como que, como que vai se tocar isso? É, com todos esses problemas e, e, e pensando no fato de que a pandemia, ela talvez seja um, uma, uma entidade que, 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 que gere muitas outras mudanças é, da, da, na vida das pessoas, né? Como é que o movimento de moradia
3: vai se proceder em relação a isso? Então, em, em relação à pandemia, né, a gente é, organizou né duas frentes principais, é né, uma frente de solidariedade, né? Então, desde o ano de início da pandemia, é né, um movimento tem se organizado, né? Porque o muitas famílias né sof é, têm sofrido muito né com essa situação do desemprego né do é, da violência é, doméstica da dificuldade de acesso à água então a gente montou uma estratégia a gente montou um, uma rede de parcerias né então, é, tem um site do nosso movimento chamado depois chama movimentos contra covid19.com se não fosse a organização popular, né? as famílias, eu acho que a situação do Brasil, né? Muitas organizações, muitas organizações populares, né? Redes, organizações não-governamentais, né? Entidades, enfim, né? Se mobilizaram para ajudar nesse momento. E a mobilização foi grande, tem sido grande, né? E a gente também articulou uma outra campanha, né? Até estamos aqui com, a, com a, né? a campanha nacional chamada Despejo Zero, né? Porque a gente assistiu, né, durante a pandemia, um né, aumento de sem teto, Muitos né? despejos, muitas emoções, né... É, famílias removidas, né... Então, a situação de rua, a população de situação de rua aumentou muito, né... E a gente, então, é, assistindo essa situação de violência, de remoção, né... A gente organizou essa campanha... Ela não é uma campanha nacional só, ela é uma campanha internacional, né organizada por uma organização, por uma rede internacional chamada Aliança Internacional dos Habitantes, né, que é, já faz essa campanha há alguns anos. Né, então, a gente, é, vamos dizer assim, nos apropriamos né, positivamente né, da campanha para montar essa rede no Brasil. E nós temos feito, né, desde... De, é, abril, né, já começamos a nos articular de 2020, né? Em junho a gente lançou a campanha, já fizemos algumas denúncias na ONU também, né? Sobre essa questão, né? É, e, e a ONU também tem se posicionado, a relatoria da ONU para o direito à moradia, o um relator é um indiano, né? Chamado Balakrishna Rajagopal, e ele tem se posicionado, né? Em relação a essa questão do Brasil, né? Da situação dos despejos. A gente tem conseguido também aprovar alguns projetos de lei em nível estadual, né? Estamos numa luta no âmbito federal. Conseguimos uma recomendação também do Conselho Nacional de Justiça sobre os despejos né? durante a pandemia. Né? Mesmo assim, a gente tem assistido um número, um volume grande de remoções e despejos. Mas temos tido também questões interessantes, né? A partir da campanha da mobilização e da visibilização dessa questão dos despejos no Brasil, durante a pandemia especialmente, né? Muitos juízes têm se sensibilizado nas né, setores do Ministério Público, da Defensoria, para defender as famílias ameaçadas de despejo. Sim, né? Sem Mas, dúvida, mesmo assim, ainda é. a gente vive situações, né? Sim, como a situação é. da Cracolândia e outras situações de remoção que nós assistimos no Brasil inteiro. Cara, eu, eu moro, né? eu moro de aqui norte em Santa, a sul do Santa...
0: de tu, eu moro aqui em Santa Cecília e a gente viu o um aumento muito grande de, de, de pessoas, de famílias, famílias inteiras que, que, que não moravam embaixo do Minhocão e estão morando hoje. Famílias inteiras, né? É, é muito complicado. Eu queria ouvir um pouquinho a Denise disso. Denise, o que, que você, então, que que você teria para a gente estudos. dar uma finalizada aqui?
4: Bom, uma que eu queria dizer que as pessoas que moravam no prédio, os residentes que eu continuo em contato semanalmente, ah, <risos> eu converso com algumas pessoas, uh, e todas elas perderam o aluguel que elas tinham no centro, porque elas, tiveram, porque elas perderam o trabalho... E não puderam pagar o aluguel, então elas foram para a periferia mais longe, ficaram desempregadas. Então, foi assim, muita gente sofreu mesmo com a pandemia, né? E, e só piorou a situação delas, né? Porque elas começaram a se levantar e de repente ver a pandemia. E... Ah, mas outra coisa que eu estava lendo outro dia, que eu achei super interessante, que o Nabil Bonduque escreveu sobre essa ideia de que... Com a pandemia, muitos, muita gente está trabalhando em casa, né? Então, os prédios, de repente, o que vai acontecer com esses prédios todos em todas as cidades do mundo, né? Eu vejo aqui está acontecendo, Francisco, né? né? Uhum. Vão ficar vazios. Então, ele estava, acho que meio su sugerindo, né, que de repente era uma maneira de pensar nesses prédios como Moradia, prédios né? mistos, né, onde você tivesse Sim. de novo um pouco de comércio, um pouco de né, escritório e moradia popular, eu achei, um, achei muito interessante, porque, na verdade, isso vai acontecer mundialmente, né? não é só uma realidade do Brasil, né? a gente vê aqui a maioria dos prédios totalmente vazios, então, assim, realmente, talvez seja essa, essa, chacoalhada, que, essa chacoalhada que a gente está precisando em repensar as cidades, né? Com, Sem dúvida. como serão as cidades do futuro, né? como é que elas não, vão ligar?
1: Como converter esses prédios, porque o prédio de vidro é um prédio que nasceu, um prédio comercial, e aí ele se tornou residencial. Tem pouco registro, mas apenas como que será que eram as, ah, os apartamentos, as casas, né? Como que essa divisão pós, ah, como o segundo uso é feito? Muito, muito interessante pensar para nós como arquitetos esses exercício de imaginar como converter esses, essas grandes lajes em residência, né? Sim. Uhum. Bem
0: interessante. Sim. É, é, tem vários, várias simulações, né? E, e também uhum. assim, não sei se a gente precisa ir tão longe, né? A, a, a gente já fez o um episódio, até você, você, você lembrou isso quando a gente estava conversando do FICA, né, Paula? Que, que a gente Sim. Que, que era um fundo, de, um fundo imobiliário social que também é uma alternativa interessante, né, onde onde o fundo compra apartamentos do centro que estão abandonados ou parados, uhum. reforma e depois põe para locação social, né? para pessoas em situação é. de risco. Então também. eu acho assim, é,
3: é, é, eu até acho que em São Paulo acho... a gente tem assim né? a gente é, já construímos muitas alternativas, né, muitos caminhos, né, é, para moradia em área central, né é, são Paulo é o é a cidade né, que mais é, no Brasil todo né, já produziu moradia em área central, né? Mas nós estamos numa certa é, paralisia né, nessa questão, né? Já há alguns anos, né? Você, os únicos, os últimos prédios, né? Que entre, foram entregues no centro, né? praticamente foram na época do Fernando Haddad, né? Depois no no, no, no governo Covas agora, eles entregaram praticamente foi um, um prédio no centro, ali na Venceslau Brás, né? estava é, e estava terminando e tudo mais, que para a população em situação de rua, muito pouco se fez, né, tem sido feito, né, para moradia no centro, né? Tem imóveis desapropriados vários no centro, inclusive, mas não conseguiram tirar do papel os projetos, né? Sim. Porque Brasil, a cidade de São Paulo pendurou toda a política habitacional dela no programa Minha Casa Minha Vida. Com o desmonte da política habitacional, né, em 2016 com a, o impeachment da presidenta Dilma, né, com o golpe que nós tivemos no país, né, a gente acabou a política habitacional foi ela foi inteiramente desmontada. E aí o um governo no âmbito federal, todas as prefeituras que amarraram a sua política no governo federal, Ficaram com a brocha na mão, né? pendurado na escada, sem escada, na verdade. né? Então, e tem que fazer toda uma remodelagem da política habitacional, né? o município, né? botar dinheiro, porque fazer moradia não é barato, você tem que fazer, montar uma logística de política habitacional, precisa de dinheiro. Aí a Prefeitura de São Paulo enveredou por um caminho ruim, né, que eu considero, para a política habitacional, que foi buscar o apoio no setor privado. E os capitalistas brasileiros, né? eles são os capitalistas que querem um capitalista de investimento sem risco. Né? Não sei como risco. é que funciona né, o capitalismo em outros lugares, mas por aqui né, os caras né, não, não botam de um tostão se eles não tiverem a certeza que eles vão ter doido de volta do Estado. Né? Hum. Então, Fazer parceria público-privada dessa forma é fácil, né? Porque aí o, o prédio é público, que a prefeitura desapropria, né? O dinheiro, o investimento é público. Mesmo as coisas... Não sei se vocês lembram das privatizações, né? Quem dava o dinheiro para privatizar era o BNDES, né? Então, é, fazer, por, fazer privatização assim é bacana, né? Com juros pequeno e dá o, dá o dinheiro do governo para privatizar. E depois o apartamento custa uma fortuna. Pra... É aqui... E PPP aqui é dessa forma, né? É. Então você dá desapropria, você dá e aí eles fazem o né? É a mesma coisa, você fazer da estrada, é a mesma coisa. Ele pega a, 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 a PPP né? para fazer da estrada, da duplicação, o dinheiro vem do governo federal lá do BNDES. Depois ele cobra no pedágio, não perde nada. Né, não tem risco. Né? E também a PPP habitacional é a mesma coisa. Né? O prédio é público, o dinheiro é do governo do Estado, ou da prefeitura, que dá um dinheiro para construir, e depois eles né, vão fazer, vamos dizer assim, né, ganhar o dinheiro a partir né, dessa certeza que vai ter de lucro, utilizando as áreas é, comuns, colocando comércio, então aí é que eles vão ganhar dinheiro, e fazendo a política de financiamento financiamento e o financiamento vem do banco privado ou do um banco público em geral os bancos privados não entra quem está entrando na caixa econômica federal que é também banco público então é tudo público né Eu não consigo entender essa parceria o público, produto privado. o
0: produto é privado né
3: é. É complicado. aí como tem uma crise de financiamento no governo federal e no governo estadual também desmontando política habitacional Aí não sai nenhum projeto desse de PPP também, eles não conseguem tirar do papel. Eles estão, desde a época do... Né, do já do, do Laio Carrebu no governo do Estado, né, de 2010 para cá, eles estão tentando implantar os PPPs habitacionais, né? estão fazendo uma porcaria ali na Cracolândia, não conseguem tirar do papel a, a proposta, né? ainda expulsando o povo que mora na área central que precisa Aí, de moradia Gente barata. ficando, é gente caro, ficando todo né? mundo que está lá, né? É, é caro, é caro é. O, 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 o empreendimento, é caro o financiamento, é caro o condomínio. Então, as famílias estão numa situação difícil. né? Então, ah. é uma política que gera expulsão dos pobres.
2: E tem uma coisa, Dito, que a gente não falou aqui e que eu acho que era até importante é, comentar. Esses, é, construir hoje, né? de acordo com os novos zoneamentos da prefeitura, a gente tem uma área de construção muito menor, permitida muito menor do que na época da construção do Wilton Paes de Almeida. Ou seja, ah. quando cai um prédio desses, a gente nunca vai conseguir é, ter de volta no mesmo terreno a mesma ah, área não, que ele podia foi. ser utilizado para hum, abrigar é as mesmas famílias. né? Por isso acho que fica também nesse episódio nosso a importância de mostrar é, como os, a gente tem que a, a sociedade tem que olhar com muito mais cuidado para os movimentos de ocupação justamente por eles estarem conseguindo utilizar essas estruturas que a gente falou que foram abandonadas que estão que estão é, sem utilização e que, se elas forem demolidas elas não no mesmo terreno a gente nunca vai conseguir construir área suficiente é para o que elas podiam ser utilizadas antes. É, não é? Não, André, acho que essa você... é a maior uma, uma esse, essa ideia também ganha muita força com o documentário da, da Denise. É, Eu acho que é, quando a Denise razão, mostra né? um questão. prédio caindo, né? Ele. Você tem razão
3: nessa questão, André. É porque de fato é isso que acontece. A legislação para construção nova ela vai ficar mais rígida ainda, né? Quando você vai Exato. fazer a requalificação, a reforma do empreendimento, hum. você tem uma certa flexibilidade, vamos dizer assim, né? Então, mas mesmo quando você já faz a reforma e a requalificação, às vezes não cabe todo mundo, né? Então eu já Exatamente. vi um prédio que você tinha uma ocupação grande, por exemplo, o Prestes Maia, por exemplo, né? tem lá 400, 500 famílias, mas vai caber metade da família depois da reforma do empreendimento, né? Então você tem que hum. achar uma outra alternativa, né? É, isso vale para outras ocupações também. Eu não sei o Cambridge, agora que está quase pronto, né? é, que ainda é empreendimento do Minha Casa Minha Vida, que está terminando. Né? É, talvez seja isso também. né? Talvez não caiba todo mundo que morava lá na ocupação. Não lembro direito qual que era o número e qual que era a relação que foi feita. Até ali, porque a câmera mais, mais assim, pensava já nas alternativas e tudo mais, talvez ela tenha, não tenha... um, um grau de número de, de, de pessoas ocupantes não era tão grande em relação ao número que vai poder voltar, né? Mas eu não tenho certeza. Mas, em geral, é isso que acontece que você está falando, André. Ou seja, as famílias que estavam no prédio nunca voltam todo mundo, né? Puxa. Mas tem casos mais escandalosos ainda, né? Vou te contar, lembrar um caso de vocês, né? talvez muitos de vocês não lembrem, né? Mas nós tínhamos um prédio no centro, na verdade, dois prédios, né? Ali no, 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 no Parque Dom Pedro, né? conhecido ali, né, como, chamava Treme Treme, né, que era, o, o, uhum. Sim. era uma construção ali do lado do, 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 né, do, do, do Parque Dom Pedro, deu o edifício Mercúrio, né, também do lado, junto ali, e esses prédios eles foram demolidos pela prefeitura, né, e tinha uma promessa do povo voltar, né. O edifício, edifício São Vito né? Sim. e o edifício Mercúrio. E eles foram demolidos e muitas famílias até hoje, a prefeitura prometeu que as famílias iam morar lá, né?
2: e, e até hoje ainda. não foram
3: atendidas. Mas muitas famílias estão é, sem moradia. O Centro de Direitos Humanos, nós acompanhamos essa situação. Agora nós estamos fazendo, inclusive, um mapeamento dessa situação para fazer uma denúncia desse caso. né, Mais de 15 anos, né, né? o caso aqui das famílias do... É do Hilton Pai de Almeida, estão há três anos, mas eu estou falando de um caso, né, que foi o caso lá do edifício Mercúrio e o edifício São Vitor, que já estão ali há mais de 15 anos, sofrendo também, sem solução habitacional.
0: Meu, eu gostei muito desse assunto, dessa, dessa nossa conversa aqui. Eu acho que com o mote do, 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 do Pele de vidro, a gente discutiu uma série de questões é. de moradia, de falta de política habitacional e de, e de, e de uma, uma, uma situação de que virá, né? Como aproveitar essas estruturas ociosas que vão acontecer. Nessa, nesse pós-pandemia, que eu acho que é um assunto e que, e que eu acho que a gente, é, se, se tem uma coisa importante para a gente colocar aqui, primeiro, agradecer muito tanto ao Dito quanto à Denise por participarem, a Denise trazendo o, o filme dela, o documentário pele de vidro, para a gente poder é, 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 tecer essa postura da, da, da falta de política habitacional e, do, de, de, da, e da importância dos movimentos de moradia e das ocupações que eles fazem, é, 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 ter, é ter colocado essa, essa demanda. né O que, que vai acontecer daqui para frente? Então, eu, eu, eu gostaria muito de agradecer a, a presença de vocês e da conversa de hoje. Eu acho que foi muito produtivo, foi muito interessante. E, 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 e eu acho que deixar aqui essa, essa, essa pergunta, né? o que que vai acontecer o que que é. o que, que e com uma, uma certo otimismo
1: ah. né que a gente precisa ter. Para não no esquecimento também né acho que o Exatamente. filme vem muito desse lugar de relembrar mas como que a gente faz para manter viva essas histórias Porque as famílias são todas ainda assim tem onde morar né Ou, pelo menos uma boa parte delas então como que a gente faz para manter viva e fazer um movimento que que faça alguma coisa né que dê essa volta acho que foi muito, muito interessante vocês dois aqui. Acho que esses dois pontos de, pontos de vista foram muito legais. Eu acho que a intenção maior
4: do meu filme, na verdade, é conversar com, com pessoas que jamais iriam ver um filme sobre pessoas sem teto, sabe? Porque acho que elas que precisam é, eu, escutar essa os, história. Os pedacinhos que
3: eu vi, assim, né? eu achei bonito. Ah, tá bonito o filme.
4: Ah, obrigada. Então é para tocar essas pessoas que uhum. jamais iriam ver, sabe que tem que não tem interesse em saber sobre o sinteto, que não tem interesse uhum. em saber sobre pobreza, que não querem saber de problema, de. Mas então eu quero pegar essa vai ter essa pegada meio pessoal na história uhum. e é, é super assim honesta, né? Eu acho que senti vontade de contar a história dessa do meu ponto de vista, né? Como a filha buscando as o pai que ela perdeu cedo mas eu é você,
3: você né, o filme que eu vi um pedaço assim né, até eu lembrei né o a, a, da Petra Petra como é, que é o nome dela né Petra ela Costa. o documentário Sim. dela tem esse, essa pegada né também meio subjetiva meio eu lembrei
4: disso também. É. Ela, uhum. ela, é, ela é produtora executiva do, do filme do Pé de Vida ah, é. ah, ah legal
2: bacana.
1: Enfim, ah, então... é, a
4: gente tem um estilo muito parecido, que é sair do pessoal para o global político, que é ah, isso, uh -huh. a gente precisa tocar as pessoas por dentro, senão elas não sim, se acordam, sabe? Senão dúvida, elas ficam assim, sim. ah, não quero ver. Então vamos tocar assim, porque é eu ó... acho que perda, né, assim uma perda de um pai, a busca de um pai são histórias universais, né, que todo sim, mundo de... tem uma já perdeu algum alguém que
1: ama pode ou está se sempre
4: buscando é as pessoas se identificam então a gente tem que buscar algo que toque elas bem profundamente para elas estarem mais abertas assim para navegar pega,
2: pega elas pelo pessoal para depois mostrar que elas têm que ser públicas e
0: é isso aí Poxa, só tenho a agradecer a vocês muito obrigado por tudo
2: Eu muito obrigado gente foi um prazer este episódio contou com trilha sonora de Mário Cap, identidade visual de Flora Canal e Stefano Azevedo Aita, roteiro de Francesco Perrota Bosch, direção de Michelle Oliveira. O print da nossa tela foi minuciosamente registrado pela nossa fotógrafa oficial Ana Mello, edição e finalização de José Barrichello. Foram utilizados excertos do documentário Skin of Glass, de Denise Smackle. Este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Baco Arquitetos, do coração da Vila Buarque.